0: Hannover liebt die 96-Show. Hannover 96 pur. Auf meinsportradio.de.
1: Eine über weite Teile enttäuschende Leistung gegen den FC Augsburg bringt Hannover 96 die fünfte Niederlage im neunten Ligaspiel. Jetzt kommt Wolfsburg im Pokal und dann geht es in der Bundesliga nach Schalke. Optimale Voraussetzungen sehen anders aus. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Hannover liebt die 96-Show. Und zwar zum letzten Mal auf meinsportradio.de. Mein Name ist Tobi und ich begrüße und es sind optimale Bedingungen für ihn. André, hallo André.
0: Ja, grüße dich, aber, aber wieso zum letzten Mal bitte was?
1: Was? Das ist noch eine ganz spannende Geheimsache, die sich, was ist heute? Heute ist der 29. Eins, zwei, die sich in drei Tagen der Weltoffentlichkeit offenbart. Sagt man das so? Ich glaube, so sagt man das. Aber es gibt uns noch weiter erstmal so ein bisschen. Ach, nach dem Spiel gegen Wolfsburg sind wir natürlich wieder da und schauen dann auch ein bisschen voraus auf das Spiel gegen Schalke. Aber heute eins nach dem anderen. André ist da. André, erste Frage. Wann warst du das letzte Mal bei mir in der Sendung? Waren wir da schon volljährig? Gefühlt ist es 100 Jahre her.
0: Nein, nö, 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 nö Gar nicht so lange her. Ich war, glaube ich, in dieser Saison durfte ich schon zweimal zu Gast sein.
1: Ah, ganz am Anfang, oder?
0: Ganz am Anfang und, und ich glaube, das muss so einem Spiel nach dem Dortmund-Spiel gewesen sein. Gegen wen haben wir da gespielt?
1: Dortmund ah. spielt er, ja, da muss ich ja schon fast im Ausland, ach, ich weiß es auch nicht. Sorry. Ja, war,
0: also, äh ja, aber es wurde Zeit, denke ich auch. Es ist auf jeden schon Fall unruhig
1: gewesen. Ja, nicht nur du, auch die Hörer sind ganz unruhig gewesen, haben das schon haben geschrieben bei Twitter, Wann kommt denn der André mal wieder, da muss mal einer auf den Putz hauen, wir sind schon ganz unruhig. Ja, Ich jetzt. wusste, dass
0: ich meine Troll-Accounts irgendwann auszahlen.
1: <lacht> jetzt bist du hier und ähm, ja, wenn die Leute dich wollen, kriegen sie dich natürlich auch zum Hieressen und zum Mitnehmen. Diese Woche zwei Sendungen, wie gesagt, äh, deshalb jetzt alles auch vielleicht nicht in epischster Breite, aber André, es gibt tatsächlich genug, über den vergangenen Samstag zu besprechen. Du hast es wo gesehen? Im Stadion? Nee, du warst nicht im Stadion. Da war ich. Haben wir uns gesehen? Nein, wir haben uns nicht gesehen.
0: Nee, ja, ich habe dich gesehen, du hast mich nicht gesehen. Ich war im Landeanflug auf Hannover. Ich kam aus äh, zwei Wochen Urlaub aus Mallorca wieder. Äh, wie du weißt, äh, arbeite ich in einem Dienstverhältnis, was mir nur zu Ferienzeiten die Möglichkeit gibt, wegzufliegen. Und so habe ich das Spiel äh, zuvor gegen Leverkusen in einer Kneipe auf Mallorca sehen dürfen und das Rückspiel konnte ich gar nicht sehen. Ich konnte mich nur über das Ergebnis informieren, Live-Ticker lesen. Psst, Flugmodus. <lacht> Aber äh, das hat ganz gut geklappt. Und ja, dann habe ich mir das zu Hause noch mal in Ruhe angeguckt, da ich ganz ehrlich sagen muss, das Augsburg-Spiel war für mich ein Schlüsselspiel vor dem Spiel. Ja. Ähm, und das wollte ich unbedingt gesehen haben, denn das Augsburg-Spiel gab hatte ich das Gefühl, gibt für mich die Richtung der Saison vor. Ich hoffe, ich liege damit völlig falsch. Das um, ich auch. Und genau deswegen habe ich es mir auch nochmal angeguckt. Man kann ja auch mal verlieren oder mal unentschieden spielen oder was auch immer. Aber mir gehen die Erklärungen aus. Die Timeline, die, die ich habe, ist noch äh, positiv optimistisch. Das freut mich sehr. Ich bin schon seit dem Leverkusen-Spiel sehr, sehr negativ äh, drauf, sage ich mal vorsichtig. Nach dem Augsburg-Spiel fehlt mir jegliches Verständnis. Ich bin stinksauer, ich bin äh, wütend ob der Ergebniskrise, ich bin irritiert, stark irritiert ob der Pressekonferenzen, der Aussagen und äh, der ganzen positiven Stimmung, die immer noch gefühlt da ist, also ich, äh, ich, 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 ich weiß gar nicht, ich, also ich fast... Also, einen möchte ich sagen, dann, aufgrund der Ergebnisse, das ist alles viel zu wenig. Ich sehe uns deutlich schlechter, als ich es befürchtet habe.
1: Dann lass uns doch mal ganz kurz noch mit Leverkusen äh, da drauf gucken. Ja. Ist das, das ist doch so ein Klassiker, wenn du solche Spiele nicht gewinnst, dann hast du halt ein Problem unten rum also im Abstiegskampf. Ich habe jetzt bewusst ja, ich meine, ich hab nicht gesagt, das ja dann steigst du auch ab. Woche
0: sehr gut analysiert und äh, da wurde ich ja auch mal ganz kurz erwähnt. Ähm, ich bin der festen Überzeugung, das hat jetzt nichts mit Leverkusen zu tun und nichts mit der Tabellensituation. Wer ein Spiel, das 2-2 noch in so einem Spiel, das 2-2 noch in der Nachspielzeit kassiert nach diesem Freistoß in der Nachspielzeit, den man da völlig unmotiviert ins Ausspielt, dann den Gegenangriff sich da das 2-2 fängt. Das hat mit Fußball-Bundesliga und mit Profis sein nichts zu tun. Man kann gegen Leverkusen verlieren, man kann gegen Leverkusen 2-2 spielen, man kann auch mal spät ein Tor bekommen. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass dieses 2-2 sich angekündigt hat, dass dieses 2-2 gefallen ist und das ist überhaupt keine Aufarbeitung des Problems, was dahinter liegt, gegeben hat. Man ist einfach und dann, ja, mein Gott, ja, das passiert mal, kann passieren, ist nicht schlimm, wir gehen mal ins Augsburg-Spiel ran und bums, verlierst du auch das und auf einmal stehst du ganz, ganz unten drin. Ne? Und da kommst du jetzt auch so einfach nicht mehr raus. Aber und, ähm, vielleicht war die
1: Aufarbeitung, ja, wir haben 30 Minuten, nämlich die letzten 30 Minuten mit 10 Mann gespielt und sind dann einfach gegen Leverkusen sind wir froh, dass wir nur eins gekriegt haben und nicht zwei. Das war ich Aber nämlich. das
0: spielt doch keine Rolle. Und wenn du mit 9 Mann gespielt hättest, die letzten zwei Minuten der Nachspielzeit, ist es völlig hupe, mit wie vielen Spielern du spielst. Du darfst diesen Freistoß, den sie dir, den der Bellarabi dir geschenkt hat, ja, den hat, glaube ich, der Bornatz rausgeholt, ähm, den darfst du doch nicht so hergeben. Da musst du den Ball halten, ziehst 30 Sekunden noch, schimpfst nochmal mit dem Schiedsrichter, äh, diskutierst ist noch wild und dann ist das Spiel vorbei. Aber nein, du spielst 2-2 und das ist doch symptomatisch. Mir geht es ja auch gar nicht um das Ergebnis, es geht um das Symptom, was dahinter steckt. Und ich mache mir im Moment sehr große Sorgen um 96 und wenn ich mir das Spiel gegen Augsburg angucke, das ist eine Blaupause, wie so etwas nicht laufen darf. Du darfst zu Hause, klipp und klar, nicht gegen Augsburg verlieren. Das kann passieren, aber das darfst du nicht. Punkt um. Diesen Anspruch müssen wir haben. Und wenn du dir anguckst, Augsburg hat, glaube ich, gefühlt 50% aller Tore nach Standardsituationen
1: gemacht. Ja, jetzt sind sogar mehr. Weil jetzt sind sogar mehr, okay, ja aber beide. das musst du
0: wissen. Ja, so. natürlich musst du das wissen. Und dann kann in der achten Minute Rani Kidira, natürlich war das ein Fehler, natürlich tritt da äh, Kapitän Anton über den Ball und natürlich kann das passieren. Aber es darf in der achten Minute im Heimspiel, bei der Konstellation darf es nicht passieren die Vorlage
1: Also die Vorlage des, der Dummheiten kam ja von Wutz und dann hat Anton die nächste Dummheit gemacht und dann stand es 1-0. Ja, da, natürlich darf das nicht passieren. Es kann passieren, es darf aber nicht. Ähm, jetzt passiert es aber, André. Ähm, und das ja. sind halt immer, und das, da reden wir schon die ganze Saison drüber, immer individuelle Fehler, die da passieren. Es gibt immer wieder irgendeinen, der einen Bock macht, sei es Asano, der den Ball nicht richtig zurückspielt, oder Wimmer, der sonst irgendwas Dummes macht, oder Philippe, der sich eine rote oder gelb-rote Karte abholt, äh, völlig unnötig im Mittelfeld. Und, 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 es, es kommt immer an eins nach dem anderen, aber warum, das kannst du ja nicht, nicht per, per Fingerschnips abstellen, solche Probleme. Doch.
0: Doch, kann man. natürlich, ja, jetzt nicht, jetzt nicht, am 29. Oktober kann man es nicht per Fingerschnips abstellen, aber ich wage jetzt die steile These und du merkst ja schon, ich bin ja schon richtig dabei, <lacht> äh, also schlechter als Horst Held, hätte ich den Job des äh, Sportchefs ähm, in Bezug auf die Kaderzusammenstellung auch nicht gemacht. Also
1: gehst du, die, gehst du nicht direkt auf die Mannschaft, sondern auf das Drumherum gerade?
0: Na also nochmal, wenn beim Fußball die Ecke kommt und ist ein bisschen Aufregung und irgendwie alles komisch und trittst über den Ball, dann möchte ich jetzt nicht, weil der Anton oder wen auch immer stellvertretend jetzt dafür gerade ziehen. Das, das kann passieren, soll nicht, darf nicht, aber es kann passieren. Nur das Symptom, und das meine ich auch mit dem Leverkusen-Spiel, das Symptom dahinter ist doch unser Problem. Ob der Anton immer den Ball tritt oder Wimmer oder es macht Salif nee, ist doch egal. Aber Fakt ist, wir sind einfach viel zu dünn aufgestellt. Wenn jetzt ein Spieler eine schlechte Phase hat, haben wir keine Möglichkeit, ihn zu ersetzen, ihm eine Ruhepause zu geben, ihm vielleicht auch mal... Äh, sie müssen funktionieren und sie müssen auf hohem Niveau funktionieren, ansonsten können wir die Liga nicht halten. Das ist jedem Spieler klar und das scheint sie zu lähmen. Hinzu kommt, dass wir Spieler haben, die gute Spiele abliefern, die dann auf einmal im nächsten Spiel sofort vom Radar weg sind, das schafft auch eine gewisse Unsicherheit, das schafft eine gewisse Bewegung. Bewegung kann gut sein, in dem Fall ist es schlecht. Es funktioniert vorne und hinten nicht. Wir haben in der Innenverteidigung, und du hast gerade Philippe mit einem Satz angesprochen. Ja. Philippe macht ein Tor, hurra, hurra, alles wunderbar, Philippe kriegt gelb rot. Wem hat das überrascht? Hast du nicht sogar Geld darauf gesetzt? Ich hatte Geld darauf
1: gesetzt, dass er ein Tor so. macht, aber nicht, dass er danach gleich runterfliegt. Das konnte ja, ja also, was heißt das, konnte ja keiner ahnen. Im Nachhinein waren ich wir alle schlauer, weil er das beim 2-2 in Düsseldorf damals auch schon gemacht hat. Aber
0: ah, das, und ich zitiere Tim Block aus der letzten Sendung. Wenn das einer macht, dann Philippe, dann kam noch der Einwurf von Marei, <lacht> dass es auch äh, Albonot sein könnte. Richtig, aber letztendlich es war doch allen klar, wenn das passiert, passiert es Philippe. Das war doch ja, natürlich, klar.
1: natürlich, Philippe ist, so. hast du Scheiß am Schuh, ist, ist Philippe im, im Geschäft, das ist ganz klar. Ja, aber
0: das musst du doch wissen. Und das weiß doch auch ein Horst Helden, André Breitenreiter und das wissen auch alle elf Spieler auf dem, also alle zehn, Philippe weiß vielleicht nicht, Wir sind alle zehn Spieler auf dem Platz. Und genau das ist doch das Problem. Aber was willst Wir du machen? Wir haben aber keinen anderen, er muss spielen in der Situation. Ach, du willst
1: ihn gar nicht spielen lassen?
0: Ich will ihn nicht spielen lassen oder wenn ich ihn aber spielen lasse, weil er sich im Training aufge zwungen hat oder weil er richtig gut ist, ist ja ganz egal. Da muss er so eingestellt sein, dass er es in den Griff kriegt. Aber er kriegt es nicht in den Griff. Das, das, ja. das, das ist wohl wahr. so Und wenn ich das aber vorher weiß, dann kann ich auf diesen Spieler im Niveau Bundesliga mit dem Ziel, nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben, kann ich nicht bauen. Und wir haben auf ihn gebaut. Er ist nun mal Innenverteidiger Nummer 3. Oder 4. Je nachdem, wie du fragst. Also er hat vor Elis aus meiner Sicht... Gut, gut, okay okay, vielleicht auch Nummer 4, aber auch Elis ist für mich ein Kandidat, wo ich sage, also wenn ich den als Innenverteidiger Nummer 4 habe, ist er mir lieber als als Innenverteidiger Nummer 3. Und genau diese Problemstellung, ja. Innenverteidigung, Tobi, wir haben es in der äh, Sendung, glaube vor oder nach dem Pokal besprochen, ja, als wir den Kader vor vor haben, wir so gesagt, sein. Lücke haben wir hier. Ja. Wir haben gesagt, wir haben eine Lücke auf der Außenverteidigerposition. Ey, ich bitte dich. Aber das Problem was ist ja gelöst. Da? Das
1: Problem, Außenverteidiger ist ja äh, recht unkonventionell, aber es ist gelöst. Wir spielen einfach ohne rechten Außenverteidiger. Das ist doch Boa, super.
0: Okay. Wir sind <lacht> Topplan, funktioniert. Wir haben gesagt, wir ein Niklas Füllkrug, super Junge. Aber der kann alleine die ganze Verantwortung nicht auf seinen Schultern tragen. Der hat letzte Saison außergewöhnlich gut gespielt und auch außergewöhnlich gut getroffen. Das kann man von ihm nicht wieder erwarten. Ob man ihn deswegen gleich nach, was war das, Gladbach verkauft oder nicht geschenkt. Aber du musst ihm einen beiseite stellen, der auch einigermaßen Tore macht. Ja. Ein Harnik zum Beispiel, ja. den haben wir aber abgegeben. So, den haben wir nicht. Mhm. Alles fokussiert sich auf Föhlkrug. Alle Spiele, die ich gesehen habe von ihm, der ist bemüht, den kann man nichts absprechen. Aber der ist zugestellt ohne Ende. Der kommt ja an keinen Ball ran aus. Das ist eine glückliche Flanke in der 90. Minute. Aber ansonsten hat der keine Torchancen.
1: Bin ich ganz ja? bei dir. Und alles, was daneben steht, ist in meinen Augen, und das auch völlig ohne Brille, ist der Einzige, der wirklich Mut und Hoffnung verbreitet, ist Henrik Weidern. Und das kann es nicht sein, dass der der eigentlich für die zweite Mannschaft vorgesehen war und so weiter. Wir kennen alle die Geschichte. Aber ein Bobby Wood und auch ein Asano. Ist Asano überhaupt noch bei Hannover? Ja, ich glaube ja. Ähm, die, da kommt ja gar nichts. Da kommt ja nichts. Klar, das Doppelpack von Wood gegen Stuttgart war gut, aber ein Spiel von neun Spielen ist ein bisschen dünne, oder?
0: Ja, und ja, also ich bin ganz bei dir, aber auch ein Bobby Wood, entschuldige bitte, der ist gekauft worden bzw. ausgeliehen, aber also der spielt bei Hannover 96 und hat einen Arbeitsauftrag und der Arbeitsauftrag heißt Tore schießen als Beispiel, als Stürmer, ja, so und Super. wenn du das einmal gegen Stuttgart macht und da auch einen Doppelpack macht und wir deswegen auch gegen Stuttgart gewinnen, Klammer auf, Stuttgart eh ähnlich desolat wie wir zurzeit drauf, aber okay, ähm, dann ist das toll, aber das ist seine Aufgabe. Ja, Deswegen kann er doch die acht Spieler nichts zeigen. Ja, das geht doch nicht. Das
1: ist ja völlig richtig. Deshalb sage ich ja, am Ende kommen wir dahin, dass derjenige, der am meisten Schwung, und das ist dann auch bei dem Augsburg-Spiel wieder so gewesen, am meisten Schwung in diesen toten Körper bringt, ist Henrik Weidand.
0: So, und der Weidand, das ist doch genau, auch das ist symptomatisch für Hannover 96. Man kann ja mal einen Glücksgriff machen, dass man einen irgendwo findet, den kein anderer gesehen hat. Aber da hast du einen Spieler, Henrik Weidand, der, warum auch immer, Glück, Zufall, was auch immer, die Buden gemacht hat. Ja, Im Pokal und im ersten Spiel gegen Bremen. So. Den lässt du gegen Dortmund 90 Minuten auf der Bank sitzen? Habe ich nicht verstanden. Verstehe ich mhm. bis heute nicht. Spätestens in der letzten Minute oder was das da war, als, ähm, als, wer, war, wer kam da, wer kam da? Äh, oh, Ach. das weiß ich heute auch nicht mehr. Das ist, ist egal. schon... Egal, also äh, zentraler Mittelfeldspieler. Ähm, eingewechselt worden ist, da hättest du ihn bringen müssen. Als Zeichen, nicht weil er der bessere Mann ist oder sonst was, aber Backer als Zeichen hättest du ihn bringen müssen. Backer Im nächsten Bibi. Spiel saß er, war es, genau. Ja. Im nächsten Spiel war er gar nicht mehr im Kader. Gegen Leipzig, ist und, richtig. Und jetzt wieder, jetzt wieder, der Typ ist, wenn der auf den Platz kommt, bringt er einen Ruck in die Fans beim Heimspiel. Ja, aber auch in die, Mannschaft. in die Mannschaft.
1: Ja, genau, nicht nur in die Fans. Fans ist ja auch schön und gut, aber äh, die sind mir am Ende des Tages egal. Hauptsache die Mannschaft
0: ruckt. Ja. Aber du spürst das doch, wenn der auf, wenn der warm läuft und da dann zur Bank kommt und sich sein Trikot anzieht und, und, ja. und dieses Schildchen da hochgehalten äh, wird, der ist, du merkst richtig, da kommt ein Hey, ein Hey, ist so richtig so ein Schwung nach vorne. Ob der Weinern jetzt der beste Fußballer der Welt ist, mal ja hingestellt. Ja, ich glaube auch nicht, wie äh, Herr Krause, dass der bei der Nationalmannschaft spielt, aber das ist nicht der Punkt. Ich er glaub, bringt aber einen Hey. Zurückgezogen und der Muslier genauso. Der macht ein Freistoßtor, der spielt ein gutes Spiel, und der ist im Heimspiel nicht dabei. Ja, mich
1: das habe ich Arsch. auch wieder nicht verstanden. Das ist in der Tat. Aber ja gut, da kam halt Bibu zurück und dann hat er sich überlegt, Haraguchi, Bibu Muslia, irgendwie zwei aus drei gespielt und ich glaube ins Klo gegriffen der Trainer. Ähm, ja. Oh, du hast ja schon, jetzt hier, komm, wir sind 10 Minuten dabei und du hast hier rausgehauen. Mein lieber nee, Herr Ja, Aber, aber jetzt,
0: jetzt mal wirklich. Ja, aber ist alles wir richtig? Noch, wir alles. haben noch ein ernsthaftes Problem. Nochmal, letzte Woche knappes Ergebnis 2-2, am Ende mit zehn Mann und viele sagen, oh, gegen Leverkusen, Mensch, da hätten wir doch vorher alle das 2-2 genommen. Ja, mag ja alles sein. Wir haben jetzt neun Spiele hinter uns. Schalke kommt äh, mit Spiel 10, aber lass uns mal diese neun Spiele mal kurz analysieren. Werder Bremen, 1-1. Auch da... Unnötig, dass man das 1-1 bekommt, aus meiner Sicht, aber das passiert und nochmal, wir können ja nicht jedes Spiel gewinnen, das ist mir auch klar. So, wir gucken mal an, wo Bremen zurzeit rumläuft, Platz 4, jetzt mal diese komische Niederlage da das war äh, vom gesagt. Wochenende rausgerechnet, also wenn man gegen die gewinnen will, dann am ersten Spieltag. So. Ja,
1: und du führst halt 1-0, auch das ist so ein Ding, musst du nicht mehr verkacken, hinten raus war ich tatsächlich auch so, war ich auch echt, da war ich nölig nach dem Spiel, das weiß ich noch.
0: Aber da haben wir gesagt, haben gut gespielt, ja. das erste Spiel ist in Ordnung. So, dann kam Dortmund, Dortmund war völlig von der Rolle zu dem Zeitpunkt, da lief gar nichts bei denen zusammen, wir haben gut gespielt, aber waren zu feige, wir haben nicht auf Sieg gespielt die hätten auch gewinnen können, ja, aber wir haben nicht auf Sieg gespielt 0-0. So, okay, aber bis jetzt sagen wir haben alles gut gespielt, kein Problem. Und jetzt geht's los. Auswärts Leipzig, auswärts Nürnberg. In Leipzig schießen wir zwei, Tor äh, schießen wir zwei Tore und oh. holen keinen Punkt. Kann doch nicht wahr sein.
1: Doch, das war gegen wahr. Gegen
0: Nürnberg verlieren wir, gegen eine Mannschaft, ich, also
1: ja, also Nürnberg, 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 Miko Albanoz, du erinnerst dich, das war ja die Geschichte und dann musste Wut runter ja. und dann passte hinten und vorne nichts mehr. Das war ganz, ganz beschiss. Also das war mit das das war das schlechteste Spiel der Saison, finde ich.
0: Ja, aber du hast es verloren.
1: Ja, genau, natürlich hast du es so. verloren.
0: So, aber das ist die schlechteste Mannschaft. Ja, das lief ja, nicht das für stimmt. uns. Der, der ganze Matchspielplan lief nicht nach uns, ist klar, aber du hast es verloren. Und es kommt nicht mehr viel schlechtere Mannschaften. als
1: Wir können nur noch auf Düsseldorf hoffen, würde ich sagen. Gut.
0: Hoffenheim zu Hause 3-1. Ja, gut ein Tor zu viel, ein Tor zu wenig gegen Hoffenheim. Ja, verlieren auch andere zu Hause. So in Frankfurt kriegst du richtig auf die Klappe, richtig auf die Klappe. Das war bitter, das war echt Und jetzt schön. passiert Folgendes und ich fühle mich echt erinnert, wie täglich grüßt das Mummelt hier. Jetzt gewinnen wir 3-1 gegen Stuttgart. Ich erinnere mich an eine andere Saison, wo wir nach vielen, vielen beschissenen Ergebnissen auf einmal gegen Stuttgart gewonnen haben. Und ein Trainer, der wie ein Tier heißt, äh, äh, im Amt geblieben ist. Das tat uns gar nicht
1: gut. War Stuttgart damals? Haben wir nicht gegen Hoffenheim gewonnen? Nee, das war Stuttgart damals. Du meinst in der Rückrunde, unter Schaf oder nicht?
0: Ja, ich glaube schon.
1: Warte, das gucke ich jetzt nochmal schnell nach. hier. Gucke das
0: mal. Wenn nicht, habe ich natürlich was anderes behauptet. Aber es muss doch jetzt hier in, in, in den nee, Redefluss Hast passen. du recht. 1-2-1 du...
1: gegen Stuttgart gewonnen, am 23. Spieltag. Das hat Schaf den zwischenzeitlichen... Das, das zwischenzeitliche Fell gerettet.
0: Ja, genau. Ja, ja, und dann ja. konnte man ihn nicht mehr feuern, war auch schwer zu argumentieren. also sehr gut lieben. Und jetzt geht's weiter. Leverkusen haben wir gerade eben drüber schon gesprochen, ob unglücklich oder dumm, auf jeden Fall wieder keine drei Punkte und gegen Augsburg zu Hause verlierst du. Ja, Freunde, und jetzt kommen auf Schalke, boah, weiß ich nicht, ob man da drei Punkte einplanen muss. Zu Hause gegen starkes Wolfsburg, weiß ich nicht, ob man da drei Punkte einplanen muss. Ähm, Pokal habe ich jetzt mal rausgenommen, das ist jetzt...
1: Pokal sprechen wir auf jeden G Fall nachher noch drüber.
0: Genau. Ja. So, dann, dann müssen wir nach Gladbach. Als ich das letzte Mal auf die Tabelle geguckt habe, standen die ganz gut da. Ja, ja dann haben sie Freiburg gespielt. Ist auch eine Mannschaft. Ja, dann hast du Mainz und dann hast du Bayern München. Und dann ist der 15. Spieltag um.
1: Ja, ja. Wie viele Punkte braucht Breitenreiter, um nicht abzusteigen, André? Nein, nicht um, also um seinen Job nicht zu verlieren bis zum Winter. Wie viele Punkte brauchen wir bis zum Winter, damit Breitenreiter drin bleibt?
0: Also neun Punkte muss er, glaube ich, kriegen und die sehe ich überhaupt noch nicht im Moment.
1: Also zu den bisherigen sechs, das heißt, da sind wir bei 15. Tim
0: sch also, 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 also ich bin nach dem Bayern-Spiel, ne? Ich bin nach dem Bayern-Spiel. Also
1: ja, mach, mal, ja, mach mal Weihnachten. Weihnachten ist doch dann bestimmt nach ja, dem aber Weihnachten. Doch.
0: Aber, ja, aber pass auf, aber so ich verstehe was du hinaus willst, aber nach dem Bayern-Spiel musst du Tabula Rasa ziehen, weil danach kommen Freiburg und Düsseldorf und bei allem Respekt vor Freiburg, in Freiburg auch immer schwer, aber in ja, ja. Freiburg und zu Hause gegen Düsseldorf. Also wenn du da nicht punkt bist,
1: Das ist vorher englische Woche. Denk dran, du kannst nach dem Bayern-Spiel kannst du den Trainer nicht rausschmeißen, ist englische Woche.
0: Ja, deswegen, das ist alles scheiße.
1: Ja, ist alles scheiße. Aber so komm, 17. Spieltag, Weihnachten, 22.12. Also wir haben
0: jetzt, wir haben jetzt sechs Punkte ja. und mit neun Punkten wären wir bei 15. Also 18 brauchen wir.
1: 18, ja. Tim Block hat mir neulich gesagt 17, sonst ist er weg. Ähm, Gut, vielleicht auch so. Ja, ja, aber das ist, ihr seid ja alle nicht weit auseinander. Ähm, ich, ich gebe ihm ja beziehungsweise ich gebe der, wie formuliere ich das, der, der Chance, dass Breitenreiter rausfliegt, äh, die sehe ich eher kleiner als bei anderen Trainern bisher. Aber man weiß ja, wie es im Fußballgeschäft läuft. Du bist ja schneller arbeitslos als du guten Morgen, gute Nacht gesagt hast. Ah, schwierig alles, André, es ist echt nicht schön. Ich habe gerade mal geguckt, unsere Abstiegssaison damals, da sind wir im Pokal übrigens in der zweiten Runde, ähm, in Darmstadt ausgeschieden, 2 zu 1, auf Joa. Dienstag, 27.10., das ist quasi drei Tage und drei Jahre her, morgen. Super. Das
0: Aber nochmal, Fußball ist, 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 ist Tagesgeschäft. das Tagesgeschäft, es kann sich alles ändern, warum auch immer, ist der Videoschiedsrichter gerade auf dem Klo und wir gewinnen auf einmal gegen Schalke im Elfmeter mit 1 0 oder keine Ahnung was und auf einmal sagen wir, Mensch, guck mal, sieht das wieder gut aus, Richtung Europa, ole ole, ist mir alles klar. Nur jetzt müssen wir nach neun Spieltagen, denke ich, ist ein guter Zeitpunkt, noch einmal ganz kurz einen Cut zu machen, einmal ganz kurz zu reflektieren, man muss ja nicht alles gleich in den Sack kloppen, aber einfach mal kurz innehalten. Und die entscheidenden Fragen sind für mich, sind wir auf dem Weg, mit dem Abstiegskampf nichts zu tun zu haben, da würde ich jetzt sagen, nein, eher nicht, nein. Stimmt die Qualität in der Mannschaft, um mit dem Abstiegskampf nichts zu tun zu haben? Auch da würde ich sagen, im Moment eher nicht. Und ja, wir haben ja. ja noch Glück, es hat sich kein Spieler irgendwie verletzt, kein Schlüsselspieler ist komplett außer Form oder sonst irgendwas. Also im Prinzip scheint mir das, was Hannover 96 zurzeit spielt mit dem Personal, auch ungefähr das zu sein, was sie können. Na, ich das glaube ich nicht. Da, also,
1: Wir sind mit dem Abstiegskampf, da bin ich voll und ganz bei dir. Aber ich bin tatsächlich der Meinung, ähm, da geht mehr. Wir haben bessere, oder die Spieler sind besser als das, was wir aktuell auf dem Mond kriegen. Und da sind dann auch Sachen, die du gerade so genannt hast, mit ursächlich dafür, nämlich zum Beispiel dieses inkonstante Aufstellen, dieses, ja, muss ja nach einem tollen Spiel in Leverkusen einfach mal rausnehmen. Und er war, und selbst ihn da in dem Spiel rauszunehmen, fand ich schon nicht gut. Konnte ich aber noch verstehen wegen zehn Mann und er ist viel gelaufen und so. Aber selbst da war er einer der wenigen, der irgendwie noch so... so Entlastung gebracht hat, im, als wir dann führten und die Zeit immer weniger wurde für Leverkusen und die dann nicht aufzustellen gegen ähm, wir haben gespielt, gegen Augsburg jetzt am Samstag, habe ich nicht verstanden. Und das, das zieht sich, du hast es ja auch schon mehrere Punkte genannt, zieht sich irgendwie so ein bisschen durch die ganze Saison. Was ich aber auch noch mit reinnehme, ist, dass sie vielleicht einfach falsch aufgestellt werden. André, wir spielen seit irgendwie drei oder vier Spielen, spielen wir ohne rechte Verteidiger. Wo sind sie denn ja. hin? Also Ja gut, Sorg und Sorg ist ja
0: auf der Bank oder saß ja auf der Bank. Ja,
1: aber auch nicht ich immer. Manchmal haben wir komplett ohne gespielt, haben wir gar richtig. keinen im
0: Kader. Nein, nein, richtig. Also ich gehe jetzt auch mal davon aus, ich, ich habe keinen Einblick in Training oder so. Manchmal gucke ich mir die Pressekonferenzen an, aber da wird ja auch nicht alles erzählt. Aber ich gehe mal davon aus, wenn jemand auf der Bank sitzt, ist er fit. Das heißt, er könnte auch spielen. Klar. Ja. Und wenn er nur so 20, 30 Minuten spielen könnte, wird das ja meist vorher gesagt. Er hatte Grippe, kann nur 30 Minuten spielen. Okay. Aber so ein Sorg zum Beispiel, der hat auch gute Spiele gemacht.
1: Ja genau, der war, der war eigentlich immer der, unter den Blinden war das der Einäugige und so. So.
0: Also, und das ist schon schlimm genug, das ist der da Sorgbar. Da frage ich mich Ach, auch, was Jetta. ist da los? Ivar iva Fossum, ich bin kein Freund von Ivar Fossum, aber der hat in der zentralen Rolle, als mehr oder weniger defensiver Mittelfeldspieler, als Sechser oder was er da rummachen wollte, der war nicht schlecht, das war okay. So, und der hat auch, mal ist er da, mal ist er nicht da, spielt keine Rolle. Ähm. Auch ein Schauner, um das Fass nochmal aufzumachen, ja, im Vergleich zu Esser. Muss man sich auch fragen, war der Wechsel notwendig? Bringt der Esser so viel mehr spielerische Qualität, dass man möglicherweise ein gewisses Hierarchie, bzw. ein gewisses Gefühl innerhalb der Mannschaft vor der Saison so verändern muss? Das sind alles Fragen, die muss sich breiten Reiter stellen und da muss er zu einer Erkenntnis kommen. Was mich aber viel mehr erschrickt oder auch besorgt, ist folgendes. Wir spielen gegen Augsburg, wir liegen 2-0 zurück, Warum auch immer, wieso auch immer, wir kommen zum Anschluss. Wir haben noch 20 Minuten auf der Uhr. Ey, kannst du mir mal verraten, warum wir nicht mehr wechseln?
1: Wir haben gar wir nicht haben, mehr gewechselt, ne? Weidand äh, war der zweite, der, also zur Halbzeit kam Weidand kam
0: Genau, Weidand kam in der 65. Minute für Elis. Me und Schlegler musste, glaube ich, verletzt raus für genau, äh,
1: Muslia. Für Muslia, das war eine Halbzeit. Halbzeit. Danach, Wir genau. haben tatsächlich dann nicht mehr gewechselt. Nein, ähm, haben wir nicht. Ja.
0: Meine, gut, jetzt kann man sagen, wir haben nur Ostrolig, Sorg, Fossum und Asano auf der Bank. Das sind jetzt alles kleine Spieler. Vielleicht wollte man mehr über Flanken und Kopfball kommen. Das kann ja alles sein. Aber da musst du dich doch bei der Kaderzusammenstellung oder bei der Spieltags, bei der Matchplanung mal hinterfragen. Wieso haben wir keinen auf der Bank? der im Zweifel bei einem knappen Spielstand zu Hause offensiv noch was bringen könnte. Ja, aber
1: also nee, ich, das, das würde ich gar nicht fragen. Ich finde, wir haben mit Fossum und Asano, haben wir zwei Leute, die du zumindest nach vorne rein, Sorg und Ossolik, okay, jetzt eher nicht. Ähm, außer, weiß ich nicht, vielleicht, äh, weil sie pump pumpt wie ein Maikäfer und kann nicht mehr laufen, dann musst du aus Ossolik für Albernotz bringen. Aber äh, wenn es darum geht, nach vorne was auf die Beine zu stellen, warum nimmst du nicht Wood runter und bringst Asano, warum nimmst du nicht Wood runter und bringst Fossum? Also, es wär, oder auch Haraguchi hm. runter und Fossum dafür. Ja. Kann, kann ich jetzt Beides, hätte ich beides verstanden, wenn er das gemacht hätte, so hat er tatsächlich nur zweimal gewechselt, ja, da hast du vollkommen recht.
0: Und ich meine, das ist doch ein Zeichen, es ist, es sind, oder es sind gleich mehrere Zeichen, das ist wieder mein symptomatisches Problem, was ich halt sehe und ich will nicht zu kritisch sein, aber es zeigt doch, hey Freunde, ihr auf der Bank, ihr seid so weit weg, dass ich euch beim knappen Spiel, wir spielen auf Sieg und Hannover hat es ja auch versucht, also zweite Halbzeit haben sie ja wirklich es versucht, man kann ihnen das ja nicht absprechen, aber es reicht für euch nicht. ja. Das ist ein mieses Zeichen denen gegenüber. Und gleichzeitig zeigt er den Fans und der Mannschaft, die ja auf dem Platz steht, ey, ich bringe keinen Impuls mehr, ich bringe kein, kein Signal mehr. Ihr, ihr müsst das halt irgendwie da wurschteln. Mit ein bisschen Glück macht er noch ein 2-2. Hätte ja klappen können. Ja. Aber ich finde, du brauchst eben ein Signal. Und der Weidern war ein Signal. Und Bums, er hat es jetzt nicht selber gemacht, aber es kam zum 1-2, es gab nochmal eine Schlussoffensive. Warum schiebst du da nicht nach? die Welle hast du doch. Ob du jetzt 3-1 verlierst durch einen scheiß Konter oder aber du hast die Chance auf ein
1: 2-2. Ja, in der Tat. Ja, richtig. Also vielleicht, vielleicht hat er aber auch gesagt, Bums, ich habe die Welle, die lasse ich jetzt so laufen. Kann ja auch sein, dass er sagt.
0: Aber dafür hat es nicht gereicht. So, so, so zwingend war es jetzt nicht.
1: Ja, ich erinnere mich an, an Chance Weilern mit dem Kopf, Chance Füllkrug mit dem Kopf und dann wird es aber auch schon dünner, jetzt unabhängig natürlich von dem Tor. von.
0: Gut, aber Füllkrug-Chance, die du ansprichst, war glaube ich 90. oder schon Nachspielkrug.
1: Ja, ja, da war der Tag schon gegessen. Ja, ja. So,
0: wenn er dir macht, Jubeln wir alle und schreien Hurra, aber, aber wenn Bibu in der 72. Das den Anschluss macht zum 1, 2, 80. 82. 10 Minuten später, siehst du ja, wie es läuft. Da kannst du doch mal wechseln, hast immer noch 10 Minuten.
1: Ja, ja, ich, ich verstehe das. Also, ich, ja, ich habe auch nicht, nicht viel verstanden am Samstag.
0: Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de. Hören, was andere denken auf
1: meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website.
0: Schau. Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
1: Was ich auch nicht verstanden habe, war das mit dem 2 zu 0, mit dem Elfmeter. Wieso? Ähm, wie kann man das so entscheiden? Also? Ja,
0: also, aber, aber wollen wir uns jetzt darüber beschweren, das war ein klares Handspiel.
1: Nein. Ach, also, also äh, nein, ich, ich möchte mich gerne über die Gesamtsituation beschweren. Ähm, ja, das können wir. Gut, also der Augsburger bolzt drauf und ich würde sagen, also breit, er hält, glaube ich, sprach von 50 Zentimetern, ich sag mal, es war 1,50 Meter, den Haraguchi entfernt steht. Und ja. der dreht sich so halb weg und der Arm hat da so ein bisschen rum und das Ding geht volles Brett gegen seinen Arm aus 1,50 Meter. So, jetzt habe ich mir das noch dreimal geguckt im Fernsehen und der Schiedsrichter auf dem Platz. Macht so eine Bewegung weiterspielen. Weißt du, dieses Arme auseinander, so, war nichts. Mhm. So. Und in dem Moment muss die Geschichte doch erledigt sein, außer es ist eine glasklare Fehlentscheidung. Und bei so einer Situation, wo der Ball aus einem Meter 50 und es geht ja beim Handspiel immer um Absicht oder Nicht-Absicht und eine unnatürliche Handbewegung ist ein Indiz für Absicht oder Nicht-Absicht. Und ah. genauso gehört aber auch dazu, Distanz ist auch eine. Ja. Ein Faktor für Absicht oder nicht Absicht. Und in dem Moment, wo wir jetzt da sind, dass wir sagen, okay, die Distanz war relativ nah, die Handbewegung sah eher unnatürlich aus, weiß ich nicht. In dem Moment sind wir doch höchstens bei, na, weiß ich nicht, 50-50, 60-40 für Hand oder nicht. Und dann darf der Videoschiedsrichter doch gar nicht mehr eingreifen, weil es keine klare Fehlentscheidung war. Was macht der Videoschiedsrichter? Er greift ein. Der Schiri geht zur Bande, guckt sich das an, sagt, ach ja, dann pfeifen wir doch mal Hand und sagt hinterher, ich weiß nicht, ich habe es nur an einer Quelle gelesen, dass er wohl hinterher irgendwo gesagt hätte, ähm, ja. Reitenreiter, ne? Ich weiß nicht, wo er es gesagt hat, aber der Schiri hat irgendwo gesagt, ich habe die Szene nicht gesehen. Er hat aber diese typische Bewegung für Weiterspielen gemacht, direkt nachdem die Hand angeschossen wurde. Das heißt, da hat er, also entweder hat er da gelogen oder er macht diese Szene so aus Reflex und das kann ich mir irgendwie kaum vorstellen. Das Ding stinkt von hinten bis vorne, darf nicht passieren. In meinen Augen, ich bin, wie gesagt, hier auch schon vielleicht öfter mal durchblicken lassen, eigentlich ein Fan des Videoschiedsrichters, aber im Moment, so wie das läuft und nicht nur wie das für Hannover 96 läuft, sondern wie es allgemein läuft, läuft es daneben. Freunde. Also
0: wir hatten die Diskussion, beim, als ich das der Sendung war auch schon genau da, da haben wir das fast auch aufgemacht. Ähm, also ich, ich stimme mit dir völlig überein. Die Art und Weise, wie oder auch nicht dieser Videoschiedsrichter eingreift und so, scheint überhaupt nicht stringent zu sein. Es ja. gibt keine Transparenz, da bin ich ganz bei dir. Ich glaube, du bist dann aber auch als jemand, der im Stadion sitzt, nochmal doppelt belastet. Ähm, ja, faktisch, auch. auch. Also faktisch, ich habe die Szene, wie gesagt, ja nur in, in, in den Highlights, in Ausschnitten und im Real Life gesehen. Und ich wusste ja, dass es Elfmeter gibt. Also Das heißt, mir war ja, als ich die Situation im Real Life nochmal aus der laufenden Spielsituation gesehen habe, wusste ich ja, was passiert. Also, das, das ist man auch anders. Befangen. Aber für mich, klipp und klar, da musst du meter pfeifen. Wenn du nicht meter pfeifst, kannst du machen, aber es ist für mich eigentlich ein meter So, egal ob du für oder gegen Hannover bist, wenn du da einen meter gepfiffen bekommst, ist das so. Handregel ist scheiße. Ähm, aber das, da kann sich keiner beschweren. Aber
1: so. wenn er nicht gepfiffen wird, darf der Videoschiedsrichter nicht eingreifen.
0: So, genau, und da bin ich aber genau und da bin ich bei dir. Das Problem, was ich dabei sehe, ist, ist ein anderes. Das Problem ist, genau wie du sagst, ich würde als Stürmer. Immer, und das, wir hatten, jetzt weiß ich auch, wann wir das letzte Mal in der Sendung waren, als ähm, äh, der, das war die Albernords rote Karte. Nürnberg. Genau. Und zwar, da bin ich nämlich auch zum gleichen Schluss gekommen. Wenn ich Stürmer wäre, würde ich immer, sobald mich irgendwas berührt und ich davon ausgehen kann, dass es mein Gegenspieler ist, mich um 16er hinwerfen. Denn in dem Moment, wo das passiert, gibt der ja der aus Köln aufs Ohr, Achtung, es hat eine Berührung stattgefunden. Dann kommt der Schiedsrichter an den Bildschirm, er sieht die Berührung ja. und in dem Moment muss er Elfmeter pfeifen. Und genauso ist es mit dem Handspiel. Aus dem laufenden Spiel, der Schiedsrichter steht nah dran, kommt vielleicht zu der Überzeugung, ja, war Hand, aber nicht ausreichend für einen Elfmeter. In dem Moment, wo er sich das Ding aber anguckt und die Wiederholung sich anguckt, muss er auf Elfmeter gehen, weil es ja, ja ein eine andere Möglichkeit gibt. Und deswegen darf er gar nicht erst an diesen scheiß Bildschirm rangehen. Das ist
1: ja ein Fehler. Warum kann der Schiedsrichter in dem Moment nicht sagen, okay, das war Hand, aber es war kein strafbares Handspiel, weil es nicht zu 100% klar ist, dass das Absicht war.
0: Vor allem ist er überstimmt worden. Also andersrum wird ein Schuh draus, wenn er den Elfmeter pfeift und der guckt sich das nochmal an und sagt, nee, also das war aus so kurzer Distanz, da konnte der Spieler gar nichts machen, ich mache indirekt einen Freistoß, Schiedsrichterball oder keine Ahnung was und es gibt dann keinen Elfmeter, dann könnte ich es verstehen, dass er sich die Szene nochmal anguckt. Wenn er aber in dem Spiel aus vollster Überzeugung sagt, das ist kein Elfmeter, dann kann er doch nicht an den Bildschirm gehen oder gerufen werden und zu einer anderen Entscheidung gezwungen genau, werden. Außer die Leute, außer die Leute
1: in seinem Ohr sagen, hundertprozentig Handelfmeter. Dann braucht er aber auch nicht mehr zum Video zu gehen. Wir brauchen ja nicht mehr gucken. Genau, dann braucht er nicht hinzugehen. Dann, wenn die Leute ihm ins Ohr sagen, hundertprozentig Handelfmeter, dann gibt er sofort den Elfmeter nach Rücksprache mit Köln, da sind die Schuld und er kann sich da fein rausnehmen. In dem Moment, wo er sich das nochmal angucken muss, scheint sich ja auch Köln nicht hundertprozentig sicher gewesen zu sein. Es, das ist, Im Moment gefällt mir das ganz und gar nicht, aber das liegt natürlich ein bisschen auch daran, dass 96 öfter mal betroffen ist, aber allen voran ist es auch in anderen Spielen, was man so sieht, und es ist ja fast keiner damit zufrieden. Das ist, ist traurig, ist nervig und ja, gut. Ich hoffe, Sie kriegen das auf eine Kette. Da, da muss noch was gehen, Leute. Das mag ich nicht.
0: Richtig. Nur wir sollten, also nochmal, wir sind da glaube ich einer Meinung. Wir sollten nur einen Fehler nicht machen. Und diesen Fehler haben wir Fans natürlich auch nach dem Leverkusen-Spiel gemacht. Und auch schon nach dem Dortmund und Bremen und keine Ahnung was Spiel. Wir suchen uns jetzt eine strittige Situation. Elfmeter Finn Burgasson. also der hat ja das Tor gemacht, also Elfmeter hat er ja nicht gemacht. So, Aber wir suchen uns diese Elfmeter-Situation aus. Und sagen, ja Mensch, guck mal, das ist alles so scheiße gelaufen, so viel Pech und hatten kein Matchglück. Und das hätte man auch anders pfeifen können. Aber hätte der es anders gepfiffen, dann wäre es ja nur 1-0 gewesen. Bibu macht ja später das 1-1 dann. Und dann hätten wir vielleicht sogar noch gewonnen. Also eigentlich gegen Augsburg haben wir zwar verloren, aber es war, es war eher äh, schon fast ein Sieg.
1: Zu schönreden. Du meinst Hashtag Schönreden.
0: Hashtag Schönreden beziehungsweise mal die, die, die Fakten ausblenden. Es ist mir völlig egal, ob wir schön gewinnen oder hässlich spielen und gewinnen es ist mir egal, ob wir schön spielen und verlieren. Mir geht es am Ende im Prinzip darum, ich möchte 96 nächstes Jahr in der Bundesliga wiedersehen, weil ich einfach mehr Spaß an der Bundesliga habe, als an diesem Scheiß da in der zweiten Liga. Das habe ich mir ein Jahr gegeben, das reicht jetzt für die nächsten 50 Jahre. So. Und ja, dafür gut, müssen wir Punkte machen. haben am Ende und zwar mehr als drei andere Mannschaften, also erstmal mehr als zwei, aber im Prinzip mehr als drei andere Mannschaften. Wenn ich sage, ich will nicht absteigen, meine ich Platz 15.
1: Ja, ich auch. Ich möchte nicht gegen St. Pauli äh, Relegation genau. spielen, das
0: äh, braucht genau. kein Mensch. Und dafür haben wir nach neun Spieltagen einen Sieg, drei Unentschieden und fünf Niederlagen. Zu das wenig. ist viel zu wenig. Ja, viel zu wenig. wenig. Und dann ist es mir egal, ob in der äh, 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 rote Karte Albonots, wir verlieren gegen Nürnberg, 2-2 zwei, zwei, zwei gegen Leverkusen, letzte Minute mal Pech gehabt und dieser komische Elfmeter kann man geben, muss man. Nein, ey Leute, sieben Tore Differenz im Minus, nur sechs Punkte, fünf Niederlagen bei einem Sieg und drei Unentschieden. Es ist. Zu wenig. Und ähm, ich glaube, das blenden wir im Moment zu sehr aus und ich finde, das ist gefährlich. Denn die Hinrunden waren bei uns in den letzten Jahren deutlich besser als ihre Grund.
1: Ja, das stimmt. Das war meistens die bessere Geschichte. Grüße an den Trainer, der so heißt wie ein Tier. Ähm, André, jetzt aber Lösungsmöglichkeiten. Also weggang können wir beide, sind wir ganz groß und haben auch wahrscheinlich ganz viel Recht und werden bestimmt auch viel Applaus kriegen. Aber was muss wer ändern? Welche Spieler? Auf welche Spieler würdest du setzen? Wo siehst du Leute, die uns jetzt diese benötigten 17, 18 Punkte bis zum, äh, bis zum Hinrundenende zusammenbolzen? An welchen Stellschrauben muss der Trainer drehen? Oder wer müsste an der Stellschraube Trainer drehen?
0: Also ich bin mir nicht sicher. Ob der Trainer das Problem ist, der macht vieles richtig, der macht vieles falsch. Ich glaube aber, dass unterm Strich André Breitenreiter ein, ein Trainer ist, von der Qualität her, der zu Hannover 96 passt und mit dem man durchaus im gesicherten Mittelfeld der Bundesliga sein kann. Also da bin ich mir relativ sicher. Gut, wenn das jetzt nicht passt und es da Überwerfungen gibt oder sonst was, dann müsste man reagieren, aber das weiß ich nicht, da möchte ich mir jetzt auch nicht zu äußern. Also ich würde es erstmal nicht am Trainer festmachen. Am Kader würde ich sehr wohl festmachen. Ich glaube, dass Horst Held keinen guten Kader zusammengestellt hat. Ich glaube, dass wir an den entscheidenden Positionen, wir haben es vor der Saison und heute auch schon mal besprochen, äh, an den entscheidenden Stellschrauben nicht gedreht haben, dass wir da ein bisschen blauäugig und naiv reingekommen sind. Ich erwarte von einem Fußball-Bundesligisten mit Anspruch, Platz 14 um besser zu sein, dass er mehr Geld in die Hand nimmt, mehr Qualität kauft, Ähm, und dass, wenn er das dann in die Hand nimmt und kauft, das dann auch funktioniert. Ich erinnere mich an unseren brasilianischen Weltklassestürmer aus dem letzten Jahr. So, dass es nicht passiert. Ja, das, das heißt, ist nicht immer
1: glaube ich, alleine. Nicht, nicht immer, aber manchmal vielleicht. Also, der, der kann ja das Geld auch nicht selber raushauen, was nicht da ist. ist
0: Nein, okay, gut, wenn kein Geld da ist, ist es so, aber äh, das Geld müsste ja da sein. Also, ja. jetzt mal ganz ehrlich.
1: Vielleicht ist es aber auch nicht da, man weiß das ja alles gar nicht so genau. Okay,
0: aber wenn es nicht da ist, also, das, also aber Horst Held weiß das, also ich glaube mal, ich gehe davon aus, Kind Held, wer auch immer, führt da ein Gespräch und wir sagen, wir haben so und so viel Euro zur Verfügung. So, und wenn du das weißt, dann kannst du damit rechnen und, und da dein, deine Geschichten machen, brauchen wir nicht spekulieren, aber wenn nicht genügend Geld da ist, um den Kracher zu verpflichten, weil die alle zu teuer sind, dann gebe ich nicht ab. doch bitte einen Martin Hahn nicht ich lassen. Ja, natürlich,
1: natürlich gebe ich den dann nicht ab, das wäre ja der Wahnsinn gewesen. So, er wollte mit Max Kruse zusammen ist mir Fußball ganz egal, spielen, kotze du über den Kruse. Teppich, ey. Ja, aber das kann ja wohl nicht ein ja. Argument <lacht> sein. Oh, das ist jetzt schon, schon mal Spruch des Tages, André. Herzlichen Glückwunsch. Dann kaufst ja, da halt du halt Max gut.
0: Ich würde auch gerne mit Cristiano Ronaldo spielen, ja, aber... Also würde ich nicht, um ehrlich zu sein, aber darum geht es jetzt gar nicht. Aber der Punkt ist, das ist doch kein Argument. Fußballpro werden Vertrag unterschrieben, Hannover 96 braucht ihn, der hat seine Tore gemacht, der hat gut gespielt, der hat sich mit der Stadt identifiziert. Dem kann ich ja, wenn er 36 ist, die Möglichkeit geben, nochmal nach China zu gehen und dann nochmal Geld zu verdienen. Das ist ja nicht das Thema. Aber in so einer Situation, wenn du den abgibst, musst du aus meiner Sicht jemanden in der Hinterhand haben. Und wenn der in der Hinterhand Bobby Wood war, dann zweifle ich aber an den Fähigkeiten... Von Horst Held.
1: Äh, Bobby Wood. Äh, irgendwie Wood, Wood, Wood. Ähm, Witz, Witz, aber, Witz. Bobby. Oh. Aber
0: du hast ja gefragt, wie können wir das noch regeln? Ja. So, aktuell kriegen wir keinen besseren Kader zusammen. Jetzt müssen wir bis zur Winterpause erstmal durchhauen. Und ich glaube auch, dass in der Winterpause immer sehr, sehr schwer ist mit Neuzugängen. Aber okay, bis zur Winterpause müssen wir wie auch immer, wann auch immer, mit ein bisschen Matchglück oder was auch immer, Punkte holen. Wir brauchen auf jeden Fall knapp unter 20 Punkte. Und wir haben ja noch die Möglichkeiten, also gegen Düsseldorf, letztendlich auch Schalke, die sind auch nur ein Punkt vor uns, um ehrlich zu sein. Ja. Wir haben noch Freiburg vor uns, Mainz. So, Das sind alles Mannschaften, die Gurken da unten rum. Gegen Wolfsburg kann man ja auch mal was holen. Also es ist, ist ja noch Hoffnung.
1: Das, ähm, die stirbt immer als Letztes, weißt du doch.
0: Und dann kommt die Winterpause und da musst du dann, ich sag mal, da musst du irgendeinen holen. Also einen Hugo Almeida oder so brauchst du dann halt einfach, den du holst und der Sicherheit die Buden macht. Anders geht's ja gar nicht.
1: Ich habe gerade Hugo Almeida gehört, meine Damen und Herren. Ich glaube wir haben ein leichtes Rauschen in der Leitung. André hat sich vermutlich versprochen. Ist aber nicht schlimm, Hugo Almeida. Nein, aber ich
0: meine letztendlich, du brauchst halt irgendeinen Spieler, der eine gewisse Qualität hat, der dir sofort weiterhilft, der vielleicht auch ein bisschen Geld kostet, aber... Ohne wird es nicht reichen. Und nochmal, also ich möchte den Teufel nicht an die Wand malen, aber bis jetzt haben wir Glück gehabt. Stell dir vor, der Füllkrug äh, tritt blöd in Rasen. Ja, ja, natürlich. Der Voll ist läuft mit dem C nachts gegen Kühlschrank. Ja, oder
1: kommt einfach aus Brasilien nicht zurück oder später oder weiß so, ja gar was.
0: Oder weil er mal anderen verliebt sich und äh, wechselt nach Köln. Ja. Was uh -huh. weiß ich. Ja. Oh, jetzt habe <lacht> ich, ich gehört, dass er schwul ist. Das würde ich auf keinen Fall machen.
1: Nee, nee, nee. nee, nee das habe ich auch tatsächlich nicht so verstanden. Ich habe tatsächlich als erstes an Breitenreiter gedacht. Äh, Quatsch, an Breitenreiter, an, an Schmatke gedacht. Nee, Aber der ist da ja auch... Nicht, auch keine, also der also ist, das ist das da ja gar nicht mehr, gut. der Schmatke. <lacht> haben sie da ja auch vom Hof ge ge geschmissen. Fantastisch.
0: Es ist im Moment wirklich... Also ich... Es gibt keine Ad-Hoc-Lösung. Es gibt nicht den Schalter, den du umlegen kannst. Ähm, ich glaube, wir müssen einfach effektivere Punkte holen und vielleicht weniger schön spielen.
1: Ja. ja. Ja, manchmal spielen wir echt ganz schön. Ich weiß, was ich auch noch ganz, ganz schlimm finde. Das habe ich hier, glaube ich, ja schon öfter mal gesagt. Was der, was der Breinreiter mit dem Bebu macht im Moment. Ne? Bebu ist doch kein rechter Verteidiger in der Fünferkette. Das ist doch Wahnsinn. Der Junge, das ist der, der, der Dribbler, der, der Schnellste, der Ideenhafteste, der, der, der Fuchs der, der, der turnt so viel hinten rum. Ich habe mir diese Heatmap angeguckt und ich bin großer Freund von Heatmaps. <lacht> und auf dieser Heatmap ist Bebu genauso viel hinten, also wirklich hinten, hinten, wie vorne. Und das kann doch nicht sein Ernst sein. Also nicht Beboos, der kann ja nichts dafür, der, macht, der erfüllt ja nur Aufgaben. Aber ähm, ich, also das ist, Bebu hat macht mich völlig fertig. Ähm, ja, aber Tobi, ist wenn er so doch weit wenn er was?
0: Wenn er doch stagniert.
1: Nein, der stagniert nicht. Der, der ist gezwungen, hinten zu spielen.
0: Breitenreiter hat gesagt, er stagniert.
1: Nein, der stagniert nicht. Der ist gezwungen, hinten zu spielen, was völliger Quatsch ist. Würdest du mit einem Sorg oder Korb spielen, äh, dann kann auch, ne? da hinten auch. Dann muss doch Bibu nicht mal. Ich verstehe ja die Idee von Breitenreiter dahinter. Ähm, er sagt, ja, Dreierkette, okay, damit, wenn wir defensiv sind, fünf Leute. Ähm, dann, dann ist das so, dass das ab und zu mal einer wie Bebu auch machen kann. Ansonsten läuft er nach vorne. Aber für mich ist das verschwendete Zeit, die Bebu da hinten verbringt.
0: Also Bebu ist aus meiner, aus meiner Sicht, aber ich kann auch völlig daneben liegen. Bebu ist der einzige Spieler bei Hannover 96 zurzeit, der dieses Quäntchen extra mitbringt. Ja. Der in der Lage ist, den entscheidenden Spieler aussteigen ja. zu lassen oder mit seiner Geschwindigkeit zu überlaufen, der aus nichts ein Tor oder eben auch mal eine Chance kreiert für ein Tor. Bebu ist der der Spieler, deswegen will ich die anderen nicht abwürgen, aber ist der Spieler, der mal, wenn er einen richtig guten Tag hat, diesen Hauch mehr hat, der ein Spiel entscheiden kann.
1: Und der verbringt die Hälfte des Tages in ja. Höhe des eigenen 16ers. Da kann er nichts aber, entscheiden.
0: Aber Bibu, und jetzt nehme ich die Worte vom anderen Tobi. Wird gemobbt in Hannover offensichtlich. Also das Ich finde, du find, sagst das jetzt, er würde uns noch die Freude bereiten. Ja, aber er hat das so gesagt. Ich finde das in dem Zusammenhang nicht verkehrt. Ja. Er wird auf eine Position aufgestellt, die ihm absolut nicht liegt, die ihm auch zuwider ist, aber er stellt sich in den Dienst der Mannschaft. I ihm wurde attestiert, dass er stagniert in seiner Leistung. Ich glaube ja, er wird immer besser.
1: Ja, das, also war ja aber, das Zitat von, okay. von Breitenreiter ist jetzt aber auch schon ein gutes Dreivierteljahr her oder so. Aber hast
0: du danach mal gehört, dass er jetzt nicht mehr stagniert oder jetzt richtig gut drauf ja, ist? Ja, nur
1: wenn ihn niemand danach fragt, würde er was dazu sagen. Und da hat wahrscheinlich einfach noch keiner gefragt. Also, ja. falls ihr uns zuhört, fragt Breitenreiter mal, wie er Bibus Leistung im Moment findet.
0: Also, ich, wie gesagt, ich halte Bibu für einen der Besseren bei uns. Und ich glaube, dass sein Potenzial anders, auch deutlich besser ausgeschöpft werden kann.
1: Ja. Ach Mensch. Und solange
0: Bobby Wood spielt, von Anfang an, brauchen wir uns über gar nichts Gedanken
1: machen. Ja, das ist vollkommen richtig. Witz, 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 Bobby, Witz. 30. Vierte hat André Breitenreiter über Bebou gesagt, dass er stagniert. Das ist tatsächlich jetzt schon sechs Monate her. Verrückt, wie die Zeit vergeht. Mal gucken, was Bebou die nächsten Wochen und so weiter noch macht. André, lass uns kurz noch nach vorne schauen. Wir haben so viel nach hinten geschaut und auch ein bisschen nach vorne. Jetzt ist Pokal Dienstags 18.30 Uhr im wunderhübschen Niedersachsenstadion. Es wird kalt, es wird schmutzig. Der VfL Wolfsburg kommt. A... Wie wichtig für die Gesamtsituation ist das Überwintern? Und ein Sieg gegen Wolfsburg würde ein Überwintern bedeuten, denn die nächste Pokalrunde ist erst am 5. und 6. Februar 2019. Äh, wie wichtig ist so ein Überwintern im Pokal?
0: Jetzt mache ich mich unbeliebt. Scheißegal. Ähm, ist mir scheißegal. Die sollen ein vom vom... Naja, ne, Fünftel ist wie... Sollen die 2-0 gegen uns gewinnen, es soll regnen und hageln und alles gut und äh, keine Zuschauer da, damit sich den Scheiß nicht antun, ist mir völlig Hupe. Ähm... Der einzige Grund, warum ich sage, dieses Spiel wäre wichtig, ist, dass man vielleicht, wenn man ein gutes Spiel macht und gegen Wolfsburg gewinnt, ist ja schon, auch wenn es nicht ein Derby in dem Sinne Kein ist, aber schon ein bisschen ein besonderes Spiel, dass man einfach einen positiven Schwung mitnimmt. Ich befürchte aber, jede Energie, die du da reinsetzt, möglicherweise 0-0, tiefer Boden, es ist nass, es ist kalt, da musst du noch in die Verlängerung oder irgend so ein Scheiß, wird uns für das Spiel auf Schalke am Samstag nicht helfen und das ist für mich das viel wichtigere Spiel. Also wenn ich mir aussuchen dürfte, weil die liebe gute Fee kommt, dass ich eins von den beiden Spielen gewinne, nehme ich das Spiel auf Schalke.
1: Auf jeden Fall. Und da gebe ich dir aber da nehme ich auch sowas von. Ähm, Im Tor wird nicht Esser stehen, sondern Philipp Schauna wird mal wieder zurückkehren, das ist schon bekannt. Ich habe da so eine Vermutung, dass ein Füllkrug nicht in der Start stehen wird. Und ich habe noch so ein komisches Gefühl, was Wallace angeht. Aber
0: Ja, aber jetzt, aber jetzt ich auch im Übrigen. Und es, wäre, es ist ja auch nicht dumm. Also das Nein, mit, es ist ja auch nicht ist sowieso dumm. clever, ja. ja aber natürlich. du musst natürlich auch deine Spieler mal ein bisschen schonen und mal ein bisschen. Aber die Sache ist, wenn du das tust, nimmst du einen Füllkrug raus, nimmst du eine Wallace raus. Und Fußballgott Anton möge es mir verzeihen, ich werde auch mal den Anton mal ein bisschen Pause geben, der ja. wirkt ein bisschen überspielt, aber okay. Wenn du da drei Stammspieler rausnimmst und du verlierst das Ding knapp oder wie auch immer gegen Wolfsburg, dann heißt es Sofort also wieder, wie kannst du das Spiel abschenken?
1: Ja, ja hättest du mal Vollgas gegeben. Ich, ich glaube, das hat, drei wird da nicht rausnehmen. Also, äh, es gibt ja so ein paar, die, die auch öfter mal durchrotieren, wo man dann, ne, so wie so ein Haraguchi nicht von Anfang an spielt, wundert das jetzt keinen. Der könnte da vielleicht mit reinfallen oder, ähm, ja, vielleicht auch Bobby Wood, Asano, Weidand, Füllkrug. Mal gucken. Also, ich könnte mir vorstellen, ohne Füllkrug fahren wir zur WM. Nee, ohne Füllkrug ähm, gegen Wolfsburg. Mal gucken, was am Ende bei rauskommt. Ich, ach, ja, ich, aber irgendwie gewinnen würde ich es schon gerne und dann. Das gleich mitnehmen und auf Schalke gewinnen. Aber Schalke wartet ja, glaube ich, auf den Breakthrough-Sieg, so, so, so ein 4-1 oder 5-1 gegen irgendwen. Ich finde, da bieten wir uns am Samstag komplett an. Sprechen wir aber drüber in einer neuen Ausgabe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Eine neue Ausgabe. André, wenn wir beide im Stadion sind auf Schalke, dann muss doch was Großes passieren. Oder nicht? Oder bist ich du immer
0: nicht? mehr da bei mir auch weniger Sorgen als bei <lacht> dir, um ehrlich zu sein.
1: Ich kann mich noch an den letzten Auswärtssieg erinnern. Ach nee, an den vorletzten Auswärtssieg erinnern. Das kann nicht jeder von sich behaupten, würde ich sagen.
0: Also ich erinnere mich an das letzte Schalke-Spiel, da haben wir, glaube ich, 1-1 gespielt, das war ein richtiges Kackspiel von vorne bis hinten. Mhm. Ähm, war ich und das nicht war da. okay. Und
1: ja, war ich nicht da, deshalb war es okay
0: könnte man jetzt auch wieder mitnehmen.
1: Ja, ja, weil ich mit 1-1 auf Schalke musste mit zufrieden sein. Egal, wie es dann am Ende dazu kam. Tippen musste. Tippen für Wolfsburg, äh, für Augsburg war Käse. Haben wir alle falsch getippt. Mareile, Tim und ich. Andre zeigt jetzt, wie es besser geht. Wie geht es im Pokal aus? Ergebnis nach Verlängerung und potenziellen Elfmeterschießen. 1-3. 1, 3. 1 3. Ja, ich glaube auch, 1-2. Das ist so, so ein typisches. Ich glaube, gegen Frankfurt haben wir auch damals auch hier, als äh, Salif der 90. noch den Elfmeter verschossen hat. Das war doch auch ja. Kacke. Das war auch zweite Runde oder so. Ach, was hasse ich DFB-Pokal. Das ist auch so. Ja, das ist auch so eine Wurst und Pokal.
0: Darf ich aber jetzt am Ende, weil ich merke, es, es, es neigt sich dem Ende. Ja, ich habe nochmal eine Frage. Du kennst du den Rhythmus? Äh, eigentlich zwei Fragen. Die erste Frage ist: Warum auch immer wird Breitenreiter vielleicht nicht mehr in die Rückrunde gehen mit Hannover 96. Wen könntest du dir vorstellen? Ha,
1: tue ich mich immer ganz schwer äh, mit solchen Sachen. Ich versuche dann ja parallel immer dazu ähm, Transfermarkt.de aufzumachen mit äh, den offenen... Brauchst du nicht.
0: Einfach anders formuliert. Wen könntest du dir vorstellen, den wir uns als Trainer holen, auch wenn das völlig utopisch ist, der Hannover 96 weiterbringt als Breitenreiter aktuell mit diesem Kader?
1: Darf der in, in in Lohn und Brot stehen? Oder ja, kannst auch Sinne, den sie dann sagen. Ja, genau, Sinne, den sie dann traue ich grundsätzlich erstmal alles zu. Ähm, Würde ich mich auch komplett drin verlieben. Ich jetzt aber vielleicht einfach drei Regale kleiner oder realistischer. Tue ich mich tatsächlich schwer. Ähm, von denen, die zur Ver Zeit zur Verfügung stehen. Es ähm, ist, ist einfach. Was willst du da holen? Willst du Peter Stöger holen? Natürlich will sie nicht Peter Stöger holen. Wir holen Peter Stöger wahrscheinlich sogar, aber oder Peter Bosch oder oder sowas. Die, es wird ja auf einen hinaus, der irgendwie Bundesliga Erfahrung hat und der, ähm, weiß ich nicht, so, so, so ein alter weißer Mann. Ja, aber, hat.
0: aber genau das ist ja das, was ich sage. Ist also man kann ja über Breitenreiter denken, was man möchte. Und der war auch ganz toll. Jetzt der nicht so toll, aber ich sehe auch keinen, der uns Talk weiterbringt. Ja, das heißt, Trainerwechsel ist aus meiner Sicht nicht das Heilmittel. Ja, einfach mal
1: am Trainer festhalten, fände ich total super, dass man sagt, komm, wir ziehen das jetzt mal durch und wir zuckeln nicht ganz nervös mit dem Finger und, und schmeißen hier nach, weiß ich nicht, zwölf Spielen einen raus, ähm, weil der Start nicht so gut war. Wer, wenn man zwölf Saisons in zwölf Spiele-Abschnitte unterteilt, dann musste theoretisch Hannover alle zwölf Spiele einen Trainer rausschmeißen.
0: Gut, dann die zweite Frage und das zeigt halt auch meine Hilflosigkeit, egal wie viele Punkte wir jetzt haben. ja Wir wollen nicht absteigen am Ende der Saison und wir haben jetzt schon zu wenig, also brauchen wir noch ein bisschen. Wir brauchen eine bessere als Runde als so. Team-Runde. Ähm, Nennen wir mal zwei Spieler, die uns ad hoc weiterhelfen, die wir bekommen könnten.
1: Zwei Spieler? Oh, das hm? ist so auch wieder was für Hans. Jetzt ganz ehrlich, äh Max Kruse, haha, das hast du vorhin, das war so gut, der ist echt hängen geblieben. Ich, keine Ahnung, wir, also ich, ich kann dir sagen, wo wir halt Leute brauchen, da hat sich tatsächlich auch nicht viel verändert mit dem Innenverteidiger und in meinen Augen, wenn wir einen von Wood und Asano abgeben, noch einen guten Stürmer dafür holen, weil sonst hilft es auch nicht, wenn wir fünf Stürmer haben, dann spielt ja keiner mehr irgendwann Fußball, sondern sitzt mehr auf der Bank. Äh, Wood und Asano tauschen gegen eine richtige Bombe wäre ich... Wär ich und
0: um welche Qualitätsstufe, also kannst du kannst ja einen Spieler nennen, den wir auch nicht kaufen können, weil unser Vertrag steht, aber welche Qualitätsstufe stellst du dir davor, der uns für die Rückrunde echt weiterbringt.
1: Ja, das muss schon gehobenes Bundesliga-Niveau sein. Fertig aus. Also sowas wie Martin Harnik, ganz ehrlich. Als wir, ja. Erinnerst du dich an den Tag? Wir haben Harnik, wir haben Harnik und Füllkrug am gleichen Tag verpflichtet. Ja. Und es war dieses dieser Überraschungseffekt. Ach, einen haben wir noch. Ich weiß gar nicht, wer war der Erste? Ich glaube, der Erste war Füllkrug. Füllkrug. Und, und dann kam Harnik, so von wegen, Füllkrug einen haben wir hatten. noch. Das war, das war der, ich glaube, das war der beste Transfertag von Hannover 96 ever. Weil du einfach wusstest, du hast jetzt zwei Leute, die damals übrigens für die zweite Liga, nicht für die erste Liga, wovon einer ein Bombentyp für die zweite Liga ist, Füllkrug, und einer einfach ein guter gestandener Bundesliga-Profi, der leichte Struggle hatte in, in äh, Stuttgart, da, da ne, war er ja so Mr. Chancentod und so, aber du wusstest doch in dem Moment sofort, okay, im Sturm werden wir in der zweiten Liga keine Probleme haben. Das sind einfach zwei richtig gute Stürmer, die liefern, die bringen ihre Tore. Und inzwischen wissen wir von Füllkrug, der liefert das wohl auch in der ersten Liga, zumindest hat er das letztes Jahr gemacht und Harnik hat auch nicht sonderlich enttäuscht letztes Jahr. Das heißt, da hast du einfach eine Lücke aufgerissen und von, von mir aus, ja, jetzt finde ich aber auf die Stelle tatsächlich... Kein Martin Hanik, der nicht Martin Hanik heißt.
0: Genau, und genau das ist eben meine, meine Sorge um mein Problem. Das heißt, wir sind uns in der Analyse einig, es muss nochmal qualitativ was im Kader passieren. Wir wissen auch, anscheinend wächst das Geld nicht auf Bäumen. sonst hätten wir die alle schon geholt. Und auf dem Markt, auf dem wir uns bewegen, boah, ja, ich sehe auch keinen. Und das macht mir ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen. Aber nochmal, wir müssen uns ja nicht sorgen, wir können ja positiv optimistisch nach vorne gucken nach dem Sieg auf Schalke und dann sieht die Welt wieder schöner aus. Aber ja. ich möchte nicht absteigen, ey, das hab ich, ich habe da keinen Bock drauf, ehrlich, ich will da Bundesliga spielen, wir können auch 13. 14. jedes Jahr werden und im November soll es auch regnen und dann hat man keinen Bock und das Bier wird teurer um 20 Cent, alles, alles kann ich mit leben. Aber nicht nochmal zweite Liga, weil ansonsten glaube ich, werden wir auch so eine Art Nürnberg-Fahrstuhlmannschaft.
1: Ja, ich bleibe aber auch weiterhin dabei, dass wir grundsätzlich genug Qualität haben, außer vielleicht ganz vorne im Sturm und hinten in der Abwehr sind wir einfach zu doll auf Kante genäht, da darf sich keiner verletzen. Wir können mit dieser Truppe den Klassenerhalt auf jeden Fall schaffen. Bin ich fest davon überzeugt. Aber es muss halt erst noch ein bisschen besser laufen an der einen oder anderen Stelle.
0: Muss man auch, solange es Mannschaften gibt wie Nürnberg ja. und wie Düsseldorf, äh, Düsseldorf und, zum Beispiel. Und
1: guck dir mal bitte Stuttgart an, die haben schon den Trainer gewechselt und das ist eine, das ist eine Rumpelkacke, die die da zusammenspielen. Und oh, den könnten wir holen. Die haben sogar gegen uns verloren. Die haben sogar gegen Hannover 96 verloren, die Stuttgarter. Was läuft denn da schief? also Dafür gewinnen die dann halt zu Hause gegen Bremen. Naja, Fußball ist so komisch, Fußball ist so, so absurd. Ich mag das alles nicht. Es nervt. Da kommt man dann immer zu dem, was Gunnar von, von niemals allein sagt. Fußball in der Bundesliga ist einfach so, das sind immer so Nuancen und so Kleinigkeiten, du hast selten eine Mannschaft, die, die einfach mit Pauken und Trompeten und sechs Punkten absteigt, weil sie gar nichts können. Am Ende haben sie doch wieder alle ungefähr 30 Punkte und dann fehlen halt manchen acht Punkte zum Klassenverbleib und manchen halt nicht. Und acht Punkte ist jetzt echt nicht so mega viel, finde ich, auf 34 Spieltage. Nein, das stimmt. Ne? Andere lassen Strich drunter machen, das war fein heute. Wieder viel zu lang, 50 Minuten, so lange wollte ich gar nicht, aber es war trotzdem so schön, wir konnten gar nicht stoppen. Wir sehen uns auf Schalke, vielleicht, hoffe ich.
0: Nein, das sollte man bitte schön hinkriegen. An dieser Stelle muss ich einmal meine Mutter grüße ich ab jetzt immer. Ja, das finde ich immer ganz wichtig, seine Mutter zu grüßen. An dieser Stelle noch zwei Kleinigkeiten. Ich habe meine Mutter, die ist 70 übrigens, und ich bin 37. Und ich habe zum ersten Mal meine Mutter auf Mallorca im Tennis besiegt. Ja, das ist der größte Sieg des Lebens. Und das erzähle ich hier nur deswegen, damit ich es ihr vorspielen kann, damit sie weiß, dass die ganze Welt es wissen könnte. Ach, so. Dann soll ich das
1: gar nicht rausschneiden jetzt.
0: Nein, bitte nicht, das muss unbedingt drin bleiben. Das muss, das ist ins kollektive Gedächtnis wenn uns die Aliens abhören, das wollen sie wissen, dass ich meine Mutter besiegt habe, beim Tennis.
1: Deine 70-jährige Mutter, beste Grüße an dieser Stelle. Es
0: spielt keine Rolle, wie alt sie ist. Ja, es geht darum, dass ich sie besiegt habe, so. <lacht> und das Zweite ist, und äh, das ist äh, eigentlich viel, viel wichtiger, äh, ich bekomme... Als Mitglied einer Gewerkschaft äh, mit drei Buchstaben, die mit G anfängt, mit W endet und in der Mitte ein E ist, bekomme ich für NRW alle Karten, weil die haben Dauerkarten für jedes NRW-Stadion, aber gegen 96 will immer keiner hin. <lacht> und weil ich ja hier in NRW wohne, bekomme ich mal die Karten und ich darf auch nach Schalke und das sind super Plätze. Und eigentlich wollte ich dich ja mitnehmen, aber hast du hast gesagt, du bist schon mit vier besseren Kumpels unterwegs, aber dann erwarte ich, dass wir uns auf jeden Fall auf ein Bierchen treffen. Und letztendlich, und darauf will ich hinaus, das macht doch eigentlich unseren Sport aus, dass wir uns, nicht wir beide, aber wir Fans uns treffen, friedlich das Spiel gucken, uns über unsere Mannschaft freuen, vielleicht auch mal aufregen und einfach eine schöne Zeit zusammen haben und bei allem Mist, den es gibt, bei allem Ärger und hast du nicht gesehen, das sind die Momente, darauf freue ich mich am allermeisten. Also bitte, sieh zu, dass wir uns auf dem Bierchen treffen.
1: Sie hörten die Weihnachtsansprache von... André. André, das war sehr schön. Vielen Dank. Ich, ich, ich unterschreibe das einfach so komplett und ähm, ergänze noch, dass es mir großen Spaß gemacht hat und wir uns diese Woche alle nochmal wiederhören bei Hannover liebt die 96-Show auf dann nicht mehr meinsportradio.de. So, jetzt genug geteasert. Das war's für heute. Tschüss.
0: Hannover liebt die 96-Show. Hannover 96 pur auf sportradio.de.